0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech que vous regardez dès 11h le matin en direct sur la chaîne Bsmart. C'est l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et au numérique. On va commencer par les crypto-monnaies. Alors, sujet que l'on peut penser et parfois compliqué, eh bien justement, l'objectif est d'en faire un sujet très simple. Les crypto-monnaies, la blockchain, expliquée simplement, c'est le défi que doit relever mon premier invité, Daniel Ishbia, dans la séquence interview. Et puis, le cœur de cette émission sera dédié à la COP26. On va s'intéresser là au volet de la sobriété numérique. Qu'en est-il des enjeux de la prise en compte de l'urgence, de nos capacités à agir on aura deux experts en plateau. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec l'alerte cyber pour rester toujours en éveil sur ce qui se passe dans l'univers du cybercrime. Et on conclura par une séquence, la séquence « Ils font demain ». On observera comment une start-up travaille à un futur robot assistant qui pourra être placé dans les blocs opératoires. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Alors ces crypto-monnaies, la blockchain font partie des transformations numériques sans doute les plus importantes actuellement et pourtant ce sont aussi parfois les plus compliquées à expliquer. Alors pour laisser personne sur le chemin je reçois ce matin Daniel Ishbia qui est écrivain, journaliste un confrère spécialisé dans les technologies et aussi la musique qui a publié de nombreux ouvrages dont celui-ci Bitcoin pardon, et crypto-monnaie pour les nuls. Autrement dit expliquer simplement et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi ensemble ce matin, ce matin, Daniel Lichbia. Ce livre, je ne l'ai pas précisé, vous l'avez coécrit avec Jean-Martial Lefranc. Tout à fait. Alors, euh, ce n'est pas la première édition, déjà, il faut le préciser. Non, non. Hein, c'est une mise à jour, une mais... Une mise à jour
1: intégrale, parce qu'en trois ans, ça a été un bouleversement hallucinant. C'est
0: ça, il faut pratiquement réécrire tout à chaque fois dans ce ben domaine. Oui.
1: Un peu comme les débuts du web, si on avait un livre en 97 et un livre en 94, ce n'était plus le même livre, quoi.
0: Bon, alors ce qui reste quand même la même chose, c'est définition. définitions. Oui. On peut commencer par, c'est quoi une crypto-monnaie
1: Grosso modo, la grande révolution, c'est que ce sont des monnaies indépendantes des banques et des États. Ce qui est une révolution de civilisation. Donc c'est une monnaie virtuelle Oui, oui. Qui fonctionne, sur ordinateur bien sûr, qui fonctionne par un système de calcul, ça, ça va être un peu compliqué à expliquer là, mais qui est donc indépendante, qui peut fonctionner toute seule. Le bitcoin, il n'y a aucune banque, qui. par exemple au Salvador ils ont adopté le bitcoin, mais il n'y a pas une banque, je veux dire le bitcoin fonctionne parce que c'est la communauté des utilisateurs qui est garant de la monnaie. Au lieu que ce soit les banques, c'est nous-mêmes, c'est toi, ce sont d'autres gens, c'est moi, enfin tous les gens qui ont des bitcoins ont la même blockchain, c'est-à-dire le registre comptable si je te donne 100 euros on peut se tutoyer on oh se ben oui, oui, bien sûr, si je te donne 100 euros ce sera marqué Delphine, Ishbia, il y aura monocode et puis il y aura ce qu'on a échangé il y aura aussi un lien vers la dernière transaction qu'il y a eu avant et tous les gens dans le monde qui ont des bitcoins auront une copie de cette blockchain de toutes les transactions qu'il y a eu depuis le début ce qui est bien et pas bien parce qu'on a vu que ça pouvait créer au bout d'un moment la blockchain maintenant elle fait 350 gigaoctets et dans quelques années elle fera 1 teraoctet tout n'a pas été pensé avec perfection, mais bon, c'est un petit peu comme le web au début, quand on avait les vidéos. Alors, parce
0: que tu, tu, tu cites corrigé au fur et à mesure parce que coup. finalement, le bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Tout à fait, tout à fait. Et son inventeur a longtemps été un mystère, d'ailleurs. Complètement,
1: il l'est toujours. Maintenant, on pense même que c'est cinq personnes qui se seraient réunies sous un pseudonyme.
0: Ok, alors on parle de qui on, peut Donc, en parler on parle de peu. Satoshi
1: Nakamoto mais ça peut paraître bizarre mais la grande révolution est arrivée 4 ans plus tard avec un, un Russe qui s'appelle Vitalik Buterin qui lui a rendu l'argent programmable et la vraie révolution elle est là l'argent programmable. Qu'est-ce
0: que ça veut dire l'argent programmable
1: Ça veut dire qu'on peut créer des applications monétaires on, peut, par exemple, on pourrait dire un pari sportif si le Paris Saint-Germain ou l'OM remporte, on est payé immédiatement ou si y a un accident de voiture l'assurance rembourse immédiatement parce que ça a été programmé et ça enlève tous les intermédiaires et puis ça, donne, ça libère les possibilités de l'argent. Je vais deux, trois exemples. On peut acheter par exemple un bout de panneau solaire en Afrique du Sud, on peut acheter une fraction d'appartements alloués en Amérique et puis on touchera une fraction de loyer en fonction de ça. L'argent devient complètement libéré dans ce modèle.
0: Alors, euh, autre définition importante, je pense, si on veut comprendre comment ça fonctionne, c'est le minage et oui. les mineurs
1: les mineurs, ce sont les gens qui vérifient toutes les transactions.
0: Donc, c'est l'équivalent de qui frappe la monnaie. Hein.
1: Exactement. Ce sont des gens qui, sur leur ordinateur, font d'énormes calculs jusqu'à trouver. Parce que la blockchain, donc la transaction, quand je vous donne 100 euros, je te donne 100 euros, elle est, elle est validée par un calcul avant d'être ajoutée à la blockchain. Et c'est le premier mineur donc, euh, qui trouve ce calcul, qui reçoit, qui a des récompenses en Bitcoin. Quoi.
0: Ok. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Donc, on a cité euh, Bitcoin. Il y en a oui. une autre qui est très connue, c'est Ethereum. Tout à fait. Il y Plein, Absolument. plein, finalement, aujourd'hui, sur le marché. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ces, ces ben, crypto-monnaies
1: Dans le livre, je donne une check-list, et moi, je recommande... Tous les débutants à suivre cette checklist. Si on vous parle d'une monnaie, moi je peux dire en, en, en deux minutes si c'est une arnaque ou pas. Bon, je peux me tromper, peut-être qu'il y aura un jour un truc énorme qui Alors aura échappé quoi le, à ma checklist. Le
0: tips, Daniel, Pardon le tips pour ben, savoir si c'est une arnaque ou toute
1: pas. J'ai toute une checklist, entre autres, je recommande un site où il y a des avis d'utilisateurs. C'est vrai que du coup, si vous prenez ma checklist, bon, vous ne pourrez pas prendre énormément de risques. Vous pourrez peut-être rater un jour l'offre mirobolante, mais qui était, je ne sais pas, tellement un peu comme le casino. Quoi. Bon, je vous, moi je pense pas que je peux pas recommander dans un livre comme ça de faire du casino, mais des on peut investir tranquillement avec les crypto-monnaies Et puis si, si votre but est d'investir, hein. moi je sais pas, moi je, je, je perds, je gagne, enfin, je sais pas, c'est amusant. On est en train de tester une technologie quelque part. Et puis surtout, c'est un mécanisme libérateur pour les civilisations. Je crois qu'on est dans dix ans, on se rendra compte de ce qui s'est passé. Je veux dire, il y aura plus les crises bancaires comme euh, il y a eu pour euh, Lehman Brothers, etc. Si on s'appuie sur des monnaies, sur des cryptomonnaies. Il y, a, il y aura toujours les banques, mais il y aura un système à côté qui sera un petit peu comme le web et puis les, les journaux classiques.
0: Donc, une vraie révolution du système monétaire. Et avec, dans ce livre, moi, ce qui m'a frappé, c'est un optimisme sur cette technologie, puisque euh, vous écrivez tous les deux, les gouvernements ne tueront pas les crypto-monnaies. Pourtant, on a vu pour l'instant des gouvernements assez oui, puissants et fermes vis-à-vis des cryptos. Oui, tout
1: à fait. Vis -à -vis des on pourra tuer, je veux dire, un gouvernement totalitaire peut interdire tout ce qu'il veut, ça c'est sûr. Mais dans les démocraties, on ne pourra pas couper les crypto-monnaies. Mais c'est sûr qu'en Chine, c'est même pire. Je veux dire, peut-être demain, la crypto-monnaie officielle d'État sera utilisée pour contrôler les gens, puisque comme l'argent est programmable, si vous comportez mal, on pourra dire, ben, pendant deux semaines, vous n'avez pas accès à un porte-monnaie.
0: Oui, c'est toujours ce débat de la technologie. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher, euh, mais qui peut être utilisé à des fins plus ou moins libératrices. Bien sûr. Autre, autre chose d'ailleurs qui m'a frappé, parce que, euh, bon, aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est surtout de l'investissement, de la ouais. spéculation, est des temps que peut-être on peut se faire de l'argent. Oui. Et alors, euh, bah, tu dis, n'investissez dans les crypto-monnaies que l'argent, vous êtes prêt à perdre.
1: Mais oui, je veux dire, on est. <rire> bon, bon, ça dépend. Il y a des gens, si vous voulez faire jouer aux traders, ça, ça, ça vous regarde. Il faudra passer toute la journée devant l'ordinateur pour guetter. C'est un mode de vie qu'on peut aimer ou pas. Mais il faut voir que les crypto je ne sais pas, c'est une opportunité. Unité de civilisation au Salvador, dans des pays comme ça où la monnaie valait rien, ils ont adopté le Bitcoin, ils ont adopté une, une version, je parlais tout à l'heure des problèmes de la blockchain du Bitcoin qui est devenue est trop grande, mais ils ont adopté un système qui s'appelle le Lightning Network qui permet d'avoir une blockchain beaucoup plus... Enfin, je résume un peu, les spécialistes vont dire qu'est-ce qu'ils racontent, mais simplement de le rendre beaucoup plus simple et les habitants maintenant payent leur baguette en bitcoin enfin en satoshi, en 100 millionnaires de bitcoin
0: Oui, oui, mais quand c'est écrit là euh, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre oui, oui. ça veut dire que c'est risqué c'est quoi, c'est le mais Far West oui. aussi, les crypto-monnaies aujourd'hui
1: ben Moi j'ai assisté à des lancements où je savais que c'était une arnaque, quoi. Je, je veux dire il y a des gens qui essaient de, de profiter du, du buzz qu'il y a autour pour essayer de vous vendre n'importe quoi, il y a des gens qui font beaucoup d'argent mais et souvent, quand il y a. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Squid récemment, le, la, la série Il y a eu une monnaie. Qui a été créé artificiellement Squid, elle est montée jusqu'à 5... oui, ça. Oui, c'est ça. Elle est montée sur euh, jusqu'à 5800 dollars et le gars a tout vendu d'un seul coup. Elle est, est passée de 5 dollars à 4 à 4 cents en quelques secondes et le gars il a empoché ses, ses millions et il est parti quoi. Donc il y a il y a des tas de mécanismes. Je veux dire, je veux pas vous faire de baratin. Même moi, il m'est arrivé de me faire avoir. Je veux dire, comme, comme on teste des, des projets, mais c'est amusant. Quoi. je c'est un petit peu comme au début du web quoi. Je veux dire, c'est.
0: Oui, c'est ça. C'est la même révolution que l'arrivée d'Internet dans les. Folies.
1: C'est la même révolution pour l'argent.
0: Euh, autre point quand même dont il faut parler, c'est est-ce que c'est un enfer écologique l'arrivée de ces crypto-monnaies
1: alors tout dépend, quand on dit une phrase comme ça, il faut la mettre dans son contexte. C'est vrai que c'est énormément consommateur, qu'il y a des solutions qui arrivent. Beaucoup de mineurs, il faut savoir aussi, malgré tout, cherchent à payer le moins possible. Donc ils récupèrent des surplus d'énergie qui ne seraient pas utilisés. Il faut savoir aussi que la Chine... En... Alors
0: parce qu'il faut expliquer d'où vient la production d'énergie. On a tourner... dit qu'on faisait une explication simple tout à fait. du fonctionnement.
1: On fait tourner énormément d'ordinateurs pour calculer le bitcoin. Avant en Chine, c'était ce qu'on appelait des fermes de serveurs. Donc c'était ex extrêmement consommateur. Mais maintenant, ça a été rapatrié au Texas parce que la Chine a, mis un ban, a banni un petit peu les crypto-monnaies, les, les mineurs. Donc, euh, ça a été rapatrié au Texas. Qui on ne le sait pas, mais le Texas essaie d'avoir maintenant une production de minage écologique à partir de l'énergie hydroélectrique. Pareil pour l'État de New York, pareil au Canada. Et bon, le Bitcoin essaye de devenir un peu plus écologique. Et puis, il y a des nouvelles monnaies qui sont beaucoup, beaucoup plus écologiques dans leur système de fonctionnement. Ce serait un peu complexe à expliquer là, mais les, avec des blockchains beaucoup plus souples, quoi. —
0: D'accord. Euh, alors, justement, quand même, il faut qu'on qu reste dans l'explication. On a, on a parlé des crypto-monnaies. Elles reposent, donc on l'a dit, sur un système de registre donc, de blockchain. La tout blockchain, fait. en quelques mots
1: En deux mots, avant, sur le web, tout était duplicable. On prenait une, un single de Madonna, je pouvais t'envoyer une copie. Là, maintenant, c'est horodaté. Il, il y a un code, et puis c'est horodaté et relié à au blog précédent, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'unique. C'est ce qui a permis l'émergence des NFT, les œuvres d'art qu'on peut vendre sur Internet comme Beeple. Bon, là, on n'a pas le temps, mais je pourrais raconter une anecdote une autre fois sur Beeple. Et, euh... Et euh, donc, donc, les
0: NFT, ce sont des jetons des, euh, oui, non... Ça. sont euh, des
1: œuvres d'art, mais qui sont identifiés maintenant, qui ont un code unique. Non tangible,
0: c'est-à-dire, voilà, ils sont absolument ça. uniques.
1: Et la blockchain, elle rend ça, elle permet de rendre un, quelque chose de numérique unique, totalement unique et infalsifiable. Et c'est ce qui fait que le Bitcoin est tellement fiable. Je veux dire, on ne peut pas falsifier une transaction en Bitcoin.
0: Bon, alors, Daniel, je vais essayer de tout nous résumer en moins de 10 minutes. Si vous voulez vraiment oui. toutes les explications avec des schémas, eh bien, il y a cet ouvrage « donc Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls » qui est édité, édité par First. Merci beaucoup pour Merci ces beaucoup. explications. On enchaîne dans Tech avec le talk. On va parler donc de la COP26 et de son volet numérique. Alors, mes invités place. Bonjour, on va Bonjour. parler ensemble de cette actualité, la COP26 et le Green IT. On est en plein dans les négociations en ce moment euh, entre les États. Donc, euh, c'est le moment, plus que jamais, de s'interroger sur les urgences qui concernent euh, l'activité numérique. L'impact euh, des technologies est-il suffisamment pris en compte Est-ce qu'on sait aujourd'hui le quantifier Quelles sont euh, les transformations aussi pratiques hein, qu'on pourrait appliquer euh, rapidement pour un numérique qui serait plus... Euh, Éco-responsable. Voilà les problématiques qu'on va aborder avec Clément David, qui est cofondateur de Padoc, une entreprise spécialisée dans le cloud. Vous interviendrez le 1er décembre au Green Tech Forum à Paris-la-Défense sur le thème justement, les clés d'une infrastructure numérique sobre. Et à côté de vous, Lorraine de Montenay, consultante indépendante, bonjour, membre de greenIT.fr, qui est un collectif d'experts sur les impacts environnementaux du numérique en France, assez pionnier, je dirais, sur la question et à l'origine de démarches comme justement la sobriété numérique. Alors on va commencer ensemble, Lorraine de Montenay. Est-ce qu'on sait, enfin c'est une question en tout cas que je pose depuis plusieurs semaines, est-ce qu'on va réussir enfin un jour à quantifier véritablement euh, ces impacts environnementaux du numérique alors oui, on peut quantifier ces impacts. Il manque sur certains
2: sujets précis des informations de la part de contributeurs qui ne donnent pas forcément les informations pour quantifier les impacts dans leurs infrastructures. Mais globalement, on sait dire pour un serveur, on sait dire pour un téléphone portable, pour n'importe quel outil numérique... Quel est l'impact de cet outil Avec et, un référentiel commun, international Alors, il y a des normes qui existent, hein, je ne vais pas les citer, c'est les normes ISO euh, 1440-44, etc. Euh, qui permettent de quantifier les impacts en faisant des, ce qu'on appelle des analyses du cycle de vie et donc qui permettent de savoir où se trouve le plus l'impact du numérique, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence pour le numérique, c'est surtout sur la fabrication et ensuite sur l'utilisation. Donc oui, on peut quantifier ces impacts. Par exemple, euh, à Green IT, on l'a fait de façon assez macro pour le monde en quantifiant que euh, euh, le numérique comptait déjà pour environ euh, 4% des impacts environnementaux euh, au niveau mondial et pour la France on a sorti par exemple le benchmark Green IT cette année c'est la sixième édition de ce benchmark et sur cette édition on s'est rendu compte que rien que le numérique en entreprise correspond à déjà 27% de notre budget carbone pour rester en dessous de 2 degrés. Donc c'est déjà un impact qui est très important et sachant que là je vous parle juste de l'empreinte carbone et qu'il y a aussi d'autres indicateurs qu'on regarde qui
0: sont aussi très importants comme les impacts sur les métaux. Oui parce que vous dites que deux grandes sources principales de pollution à, à travers le numérique, c'est d'un côté la fabrication, de l'autre côté les usages. Sur la fabrication, là, on a un autre impact que l'émission le, le, de gaz à effet de serre, c'est l'impact sur les ressources de la planète. Alors, il y a des impacts sur les ressources de
2: la planète et sur les gaz à effet de serre lors de la fabrication, parce qu'il faut raffiner les métaux, euh, mais effectivement, on a un sujet sur les métaux parce que ces métaux sont utilisés à la fois pour fabriquer les équipements informatiques que vous connaissez aujourd'hui, sont aussi utilisés dans d'autres technologies considérées comme vertes, donc par exemple sur les batteries de véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques, et dont on va avoir besoin dans une proportion qui est beaucoup plus importante dans les années qui vont venir que ce qu'on a déjà fait à l'heure actuelle.
0: Alors, il y a une activité dont on n'a pas parlé encore, c'est celle des data centers, dont, dont vous connaissez bien la problématique, Clément, Clément David. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est une préoccupation que l'on entend hein, de la part des opérateurs d'infrastructures euh, de cloud, la, la préoccupation numérique. Euh, Est-ce qu'on a bien avancé sur le sujet Est-ce qu'on a mis en place suffisamment de choses pour dire qu'on va atteindre une certaine sobriété du côté des data centers
3: est-ce qu'on a mis suffisamment en place Non. Euh, Est-ce que c'est un sujet très important pour Google, pour Microsoft Oui, ils communiquent beaucoup dessus. Et en fait, on est exactement dans le problème dont on parlait il y a deux secondes de la mesure. C'est-à-dire que là, Google et Microsoft ont annoncé il y a un mois que, promis d'ici 2030, bon, ils seraient neutres, en... enfin ils auraient des data centers, tous leurs data centers, même pas neutres, zéro émission carbone.
0: Oui. On a eu des Donc... engagements aussi d'OVH-Clad hein, en France. Ouais.
3: Ouais. Et, et la démarche est très bonne. C'est-à-dire que c'est de l'énergie renouvelable, il faut inclure le nucléaire, ça compte, non. C'est-à-dire qu'il y a les énergies renouvelables. Et le nucléaire qui est une, une énergie décarbonée. Donc il y a des personnes aussi qui peuvent analyser ça différemment. Mais en tout cas, eux, ils disent qu'ils vont sur la bonne voie. La problématique, c'est ce que beaucoup d'associations leur reprochent aujourd'hui Et ils travaillent très dur, hein, c'est déjà un, un engagement très important. Mais euh, c'est de dire, ok, est-ce que vous prenez justement tout le cycle de vie c'est-à-dire que vous nous dites que vos data centers aujourd'hui euh, vont avoir zéro émission carbone dans l'électricité qu'ils vont utiliser. Très bien. Euh, qu'en est-il bah, déjà de la production euh, des fermes éoliennes, par exemple, que, euh, qui vont compenser cette électricité Qu'en est-il euh, de la fabrication des serveurs en eux-mêmes On revient sur toujours la même oui. problématique, création-utilisation. Et puis, qu'en est-il de l'eau, par exemple c'est-à-dire que refroidir un data center, il faut savoir que les data centers, il faut les maintenir à 24-25 degrés. Sinon, si on ne les refroidit pas, en 10 minutes, ça passe à 50. Et là, tout crame. Donc, en fait, il faut de l'eau en permanence, ou d'autres systèmes, mais souvent de l'eau, pour les refroidir. Donc, la question, c'est est-ce que vous incluez l'eau là-dedans Ce n'est pas de l'émission de carbone. Mais donc, en fait, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, il y a une vraie direction qui est donnée. Déjà, ne serait-ce que trouver comment est-ce qu'on va faire du zéro carbone dans des pays en voie de développement. Où il n'y a pas forcément les infrastructures, etc. Mmh. Ça va être un vrai défi. Mais c'est vrai que c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent autour.
0: Alors, on a une loi en France qui vient d'être votée sur la réduction de l'empreinte environnementale du, du numérique. Euh, il y a une section qui concerne justement les data centers.
3: Mmh. Oui. En fait, c'est un vrai enjeu. Il y, a, il, y a deux gros, il y a deux gros enjeux dans cette loi. C'est que vont faire les gens avec les terminaux. Et qu'est-ce qu'on va pousser euh, les data centers à faire pour essayer justement d'utiliser de l'énergie décarbonée Dans cette loi, on est vraiment très sur la partie zéro émission de carbone et euh, recyclage. On va essayer de pousser un maximum la réutilisation, on va pousser le recyclage. Après cette loi... mais je... Je pense que tu en parleras, mais c'est quand même une première étape. Il n'y avait rien jusqu'à présent, oui. donc c'est quand même plutôt baby-step, mais euh, on Je reste... On peut sur déjà se féliciter que ouais, ça y est,
0: on est une volonté est, inscrite dans la loi, enfin ouais. en tout cas avec des, 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 une volonté de régularisation, euh, mais vous dites que ce n'est qu'une première étape.
3: C'est une première étape. En fait, il me semble que la commission qui a sorti le projet de loi à l'origine a dit qu'en en fait, on était sur un angle mort, il faut bien poser une brique. Et puis ouais. ensuite, on verra ce qu'on repose par-dessus. Mais c'est une bonne première brique.
0: OK. Votre regard aussi sur cette nouvelle loi, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique
2: Effectivement, cette loi elle apporte beaucoup de choses qui sont nouvelles et qui, sont, qui vont dans la bonne direction. Euh, notamment, moi, je trouve que ce qui est intéressant à retenir, c'est par exemple le fléchage vers le réemploi des équipements qui sont encore fonctionnels dans le public. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi euh, sur euh, les formations, il y a aussi des points importants là-dessus parce qu'il y a deux formations différentes qui vont être disponibles. Une pour le secondaire et puis une pour les étudiants en école d'ingénieur. Donc euh, pour la première fois, on va avoir des, des formations sur l'éco-conception et la sobriété numérique et ça c'est un pas qui est important oui. pour l'avenir et euh, par contre il y a aussi des manques dans, dans, cette, dans cette loi euh, notamment euh, sur l'obsolescence logicielle qui est un combat qui est très important euh, il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas de dissociation entre euh, une mise à jour logicielle qui est une mise à jour de conformité et une mise à jour euh, de confort et, euh, une mise à jour de sécurité aussi voilà ce que j'appelle mise à jour de conformité effectivement c'est des oui. mises à jour aussi de sécurité et euh, nous, on demande à ce qu'il y ait cette distinction qui soit faite pour ne pas entraîner les appareils vers une obsolescence plus
0: rapide. Donc, ajouter à l'obsolescence programmée du matériel, l'obsolescence euh, logicielle, ça, ça permettrait de faire avancer. Donc, c'est une nouvelle politique publique à, à penser. Sur euh, la COP26, euh, donc, euh, qui, qui se passe en ce moment même, euh, est-ce que euh, les chefs d'État qui sont présents, selon vous, prennent suffisamment la mesure du problème
2: alors, je ne sais pas s'ils prennent la mesure du problème sur l'empreinte environnementale du numérique. Le numérique n'est pas le sujet premier de la COP26. J'ai l'impression, euh, ouais. Voilà. <rire> le sujet est quand même déjà très important de la COP26, c'est tout de même la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de ce que j'ai pu comprendre pour le moment, le numérique est vu dans l'angle des solutions qui peuvent être apportés pour réduire l'impact environnemental de différents secteurs d'activité. La problématique qu'il y a à travers ça, c'est le fait que ça ne tienne pas compte, déjà de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le numérique est extrêmement matériel, c'est-à-dire sa fabrication a énormément d'impact, donc ça ne tient pas compte des impacts environnementaux du numérique. C'est-à-dire qu'en
0: fait le bénéfice pourrait être contrarié par tout ce que ça engage en amont comme production nouvelle Voilà, ce qui serait intéressant,
2: c'est justement de pouvoir établir cette balance, de pouvoir savoir est-ce que, euh, dans la balance, les apports du numérique euh, vont au-dessus de, euh, des, des contraintes environnementales qu'ils qu font subir et des contraintes sur des ressources qui sont, euh, qui sont des ressources épuisables et euh, qui sont non renouvelables et faiblement recyclables.
0: Alors, on a vu la complexité de, de prendre en compte l'ensemble de, de, de la question autour des data centers, notamment Clément David. Est-ce que c'est possible d'avoir une infrastructure numérique finalement sobre
3: En fait, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est à partir du
0: moment où on crée ou on consomme, est-ce qu'on fait de sobre
3: C'est un peu le problème. Euh, la question, c'est déjà euh, qui a la responsabilité de quoi C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis Google ou Microsoft, en tant que ce que je suis pas, mais en tant que cloud provider, la question, c'est est-ce que euh, je fournis des outils qui permettent d'optimiser le, le, les données de la manière dont on les stocke, dont on les transfère, dont on les consomme, etc., pour qu'après, les gens qui utilisent mes services, les entreprises, puissent au mieux euh, limiter la consommation de données bon, C'est un premier truc. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui me demandent d'automatiser le fait qu'on éteigne les serveurs la nuit, comme ça, en tout cas, pas la prod, mais la pré-production, donc là où les développeurs codent, etc., comme ça, quand personne les utilise, on économise de l'énergie. J'ai des gens qui me disent « Ok ». Est-ce qu'on peut s'assurer que je suis dans des data centers qui soient le plus écolo possible, etc. Mais après, il y a... Ça
0: veut dire que c'est une responsabilité aussi de l'entreprise cliente
3: En fait, il y a la question du service de... cloud Exactement, il y a la question de « je fais du cloud ouais. ». Donc si je fais du cloud, c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'on mutualise. Il n'y a pas à chaque entreprise qui a son data center, etc. Puis il faut savoir que c'est tellement une question de marge, une question de coût, et c'est là qu'il y a de l'optimisme. C'est qu'en fait, plus on va économiser plus les entreprises vont être euh, écolo, entre guillemets, parce qu'elles ont de l'argent à y gagner, mais Google, OVH, AWS, ils sont très très bons pour optimiser les coûts, pour optimiser l'énergie, parce que ça tape dans leur marge. Donc ça, les entreprises qui ont leur propre serveur privé ont moins cette problématique, c'est ce savoir-faire. Donc le cloud, c'est déjà une ressource intéressante. Après, dans la manière dont les entreprises l'utilisent, il y a beaucoup de choses à faire. Après, ça ne va pas résoudre la question qui est euh, oui mais on utilise quand même énormément d'énergie, on peut optimiser ce qu'on veut, si le nombre de données qui, qui est euh, utilisé consommé parce que la 5G, parce que etc. croît de manière exponentielle, on va utiliser 400% de plus en l'optimisant de 20%, mm -hmm. l'impact du numérique sera quand même pas top. Donc les problématiques vont beaucoup plus loin que simplement, est-ce que les data centers sont écolo ou pas quoi
0: alors, euh, si on veut réduire quand même son empreinte euh, environnementale, il y a quand même des choses à faire et ça n'impacte pas forcément la performance. Si j'en crois euh, le livre de Frédéric Bordage, qui est le fondateur de, de Green IT, qui a sorti donc tendre vers la sobriété numérique, il y a des choses quand même pratiques qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a plein de
2: choses pratiques qu'on peut mettre en place. Euh, pour rebondir euh, sur ce que disait Clément ouais. David à côté. Euh, sur la, la sobriété numérique, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, euh, en ayant une utilisation raisonnée et réduite au strict nécessaire, euh, on peut éviter des effets rebonds qui font qu'on va consommer toujours plus de données. C'est-à-dire, par exemple, concrètement Alors, par exemple, le fait que vous regardiez aujourd'hui des vidéos euh, en 4K, sur des écrans, euh, voire en 8K, ce qui n'est pas euh, possible à voir comme distinction pour l'œil humain... Euh, c'est un effet rebond du fait qu'on ait la possibilité d'avoir des débits qui permettent de regarder des vidéos avec un tel format en direct, en streaming, euh, et d'avoir des écrans toujours plus grands aussi, avec une qualité toujours plus importante pour pouvoir les regarder. Euh, on n'a pas forcément besoin d'utiliser euh, cette euh, 4K, 4K et cette euh, 8K, euh, et euh, dans certains cas, comme par exemple dans le cas du cinéma, là ça peut se justifier, mais dans d'autres cas, euh, ça n'est pas forcément justifié. Alors là, ce n'est pas évident de savoir quand est-ce que mm. le bon technologique se justifie ou pas Alors la question, c'est qu de savoir... Tant qu'on ne l'a pas utilisé,
0: on ne peut pas tellement le savoir
2: la question est de savoir, est-ce que moi j'en ai besoin au quotidien Par exemple, si je ne travaille pas dans le cinéma, la réponse, assez rapidement, elle va être non. Je n'en ai pas besoin, puisque je ne travaille pas dans le cinéma, et que je n'ai pas besoin de zoomer à ce point dans une image. Euh, donc, la question va être, moi en tant qu'individu, moi en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes impacts environnementaux Tout d'abord, je peux commencer par essayer de mesurer ces impacts. Donc, si je suis une entreprise, mesurer mes impacts, euh, mesurer du coup, où sont les points ont le plus d'impact dans euh, ma DSI, euh, et ensuite travailler à partir de ces points-là pour pouvoir réduire euh, les impacts environnementaux du numérique dans ma DSI. Donc ça peut être, par exemple, en termes de gouvernance, mm -hmm. en ayant euh, un responsable Green IT qui va suivre de près ces indicateurs et qui, euh, avec un budget spécifique, va pouvoir ensuite faire entrer dans la feuille de route euh, de la RSE euh, la stratégie Green IT. Ça va être en réduisant le nombre de fois où on utilise un deuxième écran. Ça va être ensuite le nombre de fois où on va... Euh, je ne sais pas, recourir à un téléphone portable professionnel alors qu'on sait déjà que ses salariés sont équipés d'un autre téléphone, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de réduire de façon très importante les impacts environnementaux du numérique en entreprise. Et ensuite, en tant qu'individu, ça va être aussi dans le fait de raisonner son utilisation et de se poser la question chaque jour avant d'agir quand j'utilise le numérique. Est-ce qu'à ce moment précis, j'en ai besoin
0: On utilise beaucoup de ressources inutilement, Clément-David
3: Ouais, oui, 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 déjà. Réponse simple. Et puis, c'est vrai que la première guerre à mener, c'est les terminaux. C'est-à-dire que, enfin, quand on dit terminaux, donc les téléphones, les ordinateurs, etc., euh, les entreprises sont...
0: Jusqu'ici, on était plutôt dans la guerre de s'équiper. Il fallait équiper Exactement. tout le monde. Exactement,
3: c'est ça. Le maximum
0: euh... de terminaux. Alors là, maintenant, on revient sur cette
3: doctrine. En fait, c'est ce qui consomme le plus. De toute manière, que ce soit en termes d'émissions de, euh, de CO2 ou consommation de ressources, les terres rares, etc., etc., ah. c'est la construction des terminaux. Point bas, C'est le premier combat à mener. En fait, la loi, la loi reine dont on parlait, pour réduire l'impact du numérique, c'est euh, l'impact environnemental. En fait, c'est leur grand sujet, c'est comment est-ce qu'on réduit les terminaux Comment est-ce qu'on recycle etc. Et en fait, en entreprise, c'est pareil. Et les entreprises qui bougent, il y en a beaucoup qui savent pas comment faire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui frisent un petit peu, mais en fait, elles bougent en commençant par « Ok, on rédit les terminaux ». Et c'est un truc que tout le monde peut comprendre, c'est on va pas forcément rééquiper toute notre flotte de commercial, de téléphone 5G parce qu'ils en ont pas besoin, etc. Et là, pour le coup, c'est les mouvements qui se font beaucoup. Les, moments, les mouvements pardon, sur lesquels ils sont beaucoup plus en souffrance et qui, à mon avis, viendront dans un deuxième temps, c'est la partie éco-conception logicielle. Donc comment bon, après, mes logiciels euh, consomment vous, vous moins Vous n'avez pas vraiment
0: accès sur le, le ouais. recyclage, mais il y a une vraie problématique du nombre de, de, de terminaux qui dorment dans des placards, euh, dans des okay. salles euh, mm. stockées parce qu'ils ne sont plus du tout utilisés. On ne sait pas quoi en faire
3: aujourd'hui. Ouais. Et les filières ne sont pas forcément très claires
0: Alors, les filières existent.
2: Euh, effectivement, malheureusement, ces filières souffrent d'un faible approvisionnement en mmh. équipements. Ouais. Euh, donc, euh, chacun, sachez que euh, quand vous avez des équipements qui dorment dans vos tiroirs, vous pouvez les ramener là où vous les avez achetés ou dans n'importe quel magasin qui vend des équipements électroniques mmh. et ils sont tenus de les reprendre. C'est dans mmh. la loi.
3: Donc, et, juste si je oui. peux me permettre, parce qu'Emmanuel Macron, dans le discours France 2030, de toute façon, dit « Oui, la France, on a un problème. » On parlait beaucoup d'indépendance et de souveraineté. Ouais. Euh, la France a un problème qui est on n'a pas de terres rares. On n'a pas de ces, ces matériaux pour produire. En revanche, on a les, les terminaux sur le territoire qui les ont déjà utilisés et donc, en fait, les matières sont présentes à l'intérieur. Et donc, il y a encore des choses techniquement, technologiquement compliquées mais un des grands points du Président, c'était de dire on investit sur des filières de, recrut de recrutement, pardon, de, de recyclage. recyclage pour euh, essayer d'avoir une souveraineté vis-à-vis -vis de ces matériaux en gardant et en réutilisant ce qu'on a déjà acheté via des téléphones qui ont été construits à l'étranger. Donc, c'est une vraie piste du gouvernement.
0: Oui, ça vous semble possible, ça
3: bah, En fait, on parle d'un plan France 2030 il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais en tout cas, le le gouvernement parle d'investir plusieurs centaines de millions sur cette question. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, mais si c'est un point focus du gouvernement, pourquoi pas
0: Bon, ça veut dire que du côté des politiques publiques, il y a une évolution, une maturité, hein, en tout cas sur ces sujets. Qu'en est-il du côté des entreprises Parce que je sais que vous avez un benchmark euh, Green IT sur euh, la, la maturité des entreprises. On en est où aujourd'hui alors au niveau de la maturité des entreprises, pour la première fois... Sur cette problématique de, de, de
2: sobriété numérique. Hein. Oui, sur la problématique de la sobriété numérique, pour la première fois, euh, on atteint un, un plancher, euh, comme s'il y avait une sorte de, de plafond de verre. Les entreprises qui ont participé euh, à notre benchmark ont fait énormément de progrès dans les dernières années sur euh, des, des progrès qui pouvaient se faire rapidement euh, en coupant à la source des, des émissions aujourd'hui ce qui fait qu'on a ce plancher c'est le fait qu'il y a des actions de long terme qui demandent à entrer dans la profondeur stratégique de l'entreprise qui doivent être mises en place. Donc là en fait je parle de la gouvernance et je parle du fait de mettre en place... Euh... Gouvernance. La question c'est d'avoir un vrai responsable c'est ça, ça, sobriété numérique C'est ça, c'est d'avoir un responsable de la sobriété numérique ou un responsable Green IT au sein de la DSI euh, qui euh, est chargé de suivre ces sujets là de près de porter ces sujets là de près avec un budget alloué pour cela et qui va être inscrit dans la stratégie RSE de l'entreprise. Donc à partir du moment où vous avez ce levier qui est mis en place, vous entrez dans une dimension qui est beaucoup plus intéressante au-delà des petites actions qu'on peut mener et là on peut vraiment Est-ce que c'est pas le responsable les
0: RSE excusez-moi qui est censé oui. charger euh... De ce sujet, normalement
2: Alors, c'est le responsable RSE, évidemment, qui peut travailler sur ce sujet-là. Pour nous, l'idée, c'est d'avoir une filière hein, en termes de responsabilité, d'avoir euh, le responsable RSE qui travaille main dans la main avec la DSI, parce que sur les sujets du numérique responsable, on est sujet, sur des sujets qui sont très complexes. C'est fait dans certaines organisations, mais malheureusement, ce n'est pas encore systématique.
0: Et alors, euh, parmi ces, ces choix que devra faire euh, le responsable Green IT en entreprise, ce sera celui du data center, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut euh, noter, cocher pour se dire « bon là, j'ai fait le bon choix ». Là, un choix souverain qui pourrait être de choisir ouais. déjà un cloud français ou européen.
3: En tout cas, alors, élément important sur le territoire français. Et ça change beaucoup de choses parce que comme en fait une grande partie de l'énergie est produite euh, via le nucléaire, les émissions en CO2 sont déjà très faibles. Et par, par, par rapport à, au taux d'émission de, des data centers allemands, Ouais. On est quand même dans deux mondes radicalement différents. Le nucléaire pose d'autres problèmes, mais c'est déjà un vrai truc. Et par exemple, Google en France n'a pas encore, ils les auront en 2022, c'est le dernier gros cloud provider, à ne pas avoir de data center en France. Première chose. Et après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut forcer faire tourner tous les tests, tout ce qui est tests, etc., la nuit. Comme ça, en fait, la nuit, comme il y a moins de concurrence, l'électricité compte moins cher, euh, elle est moins carbonée, etc. Donc, ça peut permettre d'économiser. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire comme ça. Après, comme je vous le disais, la question de comment. Euh, les entreprises ont déjà tellement souffert pour passer à des équipes euh, tech performantes mmh. qui arrivent à délivrer, qui sont focus sur les DSI. Aujourd'hui, c'est un poste. Moi, pour rien au monde, je veux être DSI. C'est les premiers mecs qui sautent quand il y a un problème sur un projet numérique, etc. Leur vie est dure. C'est vrai qu'on fait rentrer un nouveau paramètre. Ils ont à peine absorbé ouais. le côté. On peut délivrer des produits tech, que maintenant il faut des produits tech responsables, c'est là où je, je te rejoins, c'est qu'il faut des gens formés à ça, parce que le DSI, et lui, alors, son ça, sujet... ça, veut dire ouais. qu'il faut
0: avoir les compétences, et donc ouais. euh, passer par la formation, ce qui est en train d'être euh, enclenché. Mm -hmm. Merci beaucoup à tous les deux, on pourrait continuer sans fin sur ce sujet, mais on le traite à plusieurs reprises dans Smart Tech donc vous serez réinvités. Merci Lorraine de Montenay, consultante, membre de GreenIT.fr, et Clément David, fondateur de Paddock. Allez, on part en pause et juste après, on va parler du monde du cybercrime. Et nous voilà sur le plateau de Tech, le grand retour avec, euh, bah, dans cette deuxième partie, vous savez, on va partir euh, à la découverte d'une innovation. On sera en l'occurrence euh, à l'hôpital Cochin où des développeurs euh, logiciels et robotiques travaillent demain, euh, pour demain, pardon, main dans la main, avec des chirurgiens. Ils conçoivent ensemble un futur robot assistant en bloc opératoire. Donc ça, ce sera la séquence qu'ils font demain. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber avec Damien Bancal. Cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien. En direct, bah, par Skype avec nous. Damien, bonjour. Alors, on va faire les news un peu de ce cybercrime parce que c'est important de rester en éveil pour pouvoir bien se protéger. Il faut savoir ce qui se passe dans ce domaine. Je vous propose de démarrer avec la messagerie Signal. Donc, on connaît pour être hyper sécurisé, chiffré de bout en bout. Eh bien, elle s'explique à nouveau sur une demande du FBI qu'elle n'a pas honorée.
4: Oui, alors, euh, comme on sait hein, j'espère que vous l'utilisez, Signal est un outil qui va vous permettre de converser, soit à l'oral, mais aussi sous forme de photos ou de SMS, euh, de manière sécurisée. C'est chiffré, c'est pas interceptable, et on ne peut pas les copier lors de la communication. Et que s'est-il passé encore une fois pour Signal C'est la troisième fois, Eh bien c'est le département de la justice américaine qui dit, bah, c'est simple, vous responsable de signal, venez, on va parler un petit peu car on a une affaire en cours et on souhaiterait pouvoir intercepter l'intégralité des informations de certains euh, internautes utilisant votre outil. Alors signal très clair, très transparent, a dit très clairement, on peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas parce que notre système de sécurité est fait de manière à ce que nous, eh bien propriétaire de l'outil, on ne puisse pas savoir ce que font euh, nos internautes, nos utilisateurs. Donc, du coup, ils se sont retrouvés à, à recevoir un nombre de courriers assez euh, phénoménal, le courrier, et euh, avec, eh bien, c'est simple, venez parler. Mais ils l'ont dit très clairement sur leur site, on a une seule information euh, concernant les internautes, c'est quoi C'est, on sait quand la personne va se connecter et on sait quand est-ce qu'elle en part. Point barre. Donc, bien sûr, le FBI, lui, ça fait quelques années hein, qu'ils font le coup. Hein. Ils ont déjà fait ça avec l'iPhone. Ils font ça avec d'autres outils de chiffrement. Et leur idée est de dire, nous, on voudrait peut-être potentiellement écouter et, et lire euh, ce qui se dit sur Signal. Euh, là, Signal a dit non. Bon,
0: et ce n'est pas la seule messagerie euh, à faire cette euh, promesse et, et à rassurer aussi ses euh, utilisateurs. Euh, mais voilà encore un autre exemple. Euh, en revanche, les autorités ont quand même réussi des coups de filet intéressants. Hein. C'est neuf pays qui ont mis euh, fin à un business de drogue et de vente d'armes dans le dark web. Racontez-nous.
4: Oui, alors tout à fait. Depuis quelques mois, se tenait dans les petits endroits secrets des autorités judiciaires et policières de la planète, eh bien, l'opération Dark Hunt Thor. Alors, jeu de mots, un hein, dark sombre, hunter, tueur, Thor, eh bien, l'outil, justement, d'anonymisation qui permet à beaucoup d'internautes comme vous et moi de vouloir surfer en mode transparent mais anonyme, hein, on ne veut pas laisser de traces malheureusement il ne faut pas se voiler la face on se doute bien que les cybercriminels se jettent aussi sur ce type d'outils et donc du coup euh, les, les, les autorités tentent de stopper ces black markets c'est quoi Ce sont des boutiques et on en montre souvent qui sont dédiées eh bien, à la vente de drogue, à la vente d'armes et justement cette opération policière hein, c'est quand même 150 personnes arrêtées c'est plusieurs millions de dollars saisis en liquide, en voiture, en immobilier mais aussi en crypto-monnaie, eh bien que les cyber-policiers ont réussi à stopper. Alors ce qui est très intéressant, pour avoir suivi cette affaire depuis quelques mois, comment Eh bien sur certains lieux pirates que je cyber-surveille, il y avait un site italien qui a fermé du jour au lendemain. On était au mois de janvier. 2021. Et déjà, les pirates informatiques disaient Ça sent pas bon, c'est très bizarre. Ça ferme du jour au lendemain, on ne peut pas récupérer notre argent. Il doit certainement y avoir une opération policière. Euh, six mois plus tard, on voit qu'effectivement, il y a eu une opération policière.
0: Le veilleur Zataz rôde et surveille ce monde du cybercrime. Euh, on termine avec justement quelque chose que vous avez repéré sont plusieurs diffusions malveillantes de bases de données pour des joueurs de poker en ligne.
4: Oui, alors, comme vous le savez, on en parle assez souvent, les pirates informatiques s'intéressent à toutes les données, pas que vos données bancaires, non, vraiment tout. Vous êtes, nous, utilisateurs, vous et moi, utilisateurs des internets, et eh bien, nous avons énormément d'informations que les pirates informatiques vont vouloir voler parce que ça se revend. Et là, j'ai repéré, eh bien, la semaine dernière une vente assez particulière parce que le pirate informatique ne s'intéresse qu'aux casinos en ligne et, si possible, euh, impactant des joueurs de poker. Alors, l'intérêt de ce pirate, c'est d'avoir les identités, les mails, et donc il va pouvoir vendre ça à d'autres malveillants qui vont pouvoir diffuser des phishing, peut-être pourquoi pas des ransomware, hein, vous savez, ces fameux logiciels qui chiffrent, mais c'est aussi potentiellement infiltrer les informations que que le propriétaire du compte vendu, donc je ne sais pas, sur n'importe quel casino il a donné son adresse physique son numéro de téléphone, donc ce sont des informations que le pirate va pouvoir aussi collecter pour faire des attaques par rebond donc prudence parce que les pirates informatiques aujourd'hui s'intéressent à tous les corps de métier, toutes les passions donc nous tous
0: donc restons en alerte avec l'alerte cyber. Merci beaucoup Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. À suivre dans Tech, je vous l'ai promis, c'est le focus sur une innovation. On va parler d'un robot qui arrive dans les blocs opératoires. Alors, dans cette séquence qui est dédiée à ceux qui font demain, je vous propose de découvrir une jeune entreprise technologique française. Elle travaille main dans la main avec des chirurgiens. Ensemble, ils conçoivent un robot assistant qui pourrait être installé dans les blocs opératoires. Ça se passe dans le domaine de la chirurgie orthopédique. C'est un reportage proposé par Cécilia Sévry et Cossé Labouèche à l'hôpital Cochin. Mmh.
5: on développe avec des chirurgiens des solutions pour faciliter, améliorer, fiabiliser le geste chirurgical au bloc opératoire. On travaille en chirurgie orthopédique, c'est-à-dire la chirurgie des os et des articulations, pour fabriquer les outils du futur dont ils ont besoin pour mieux soigner les patients. On s'appuie sur l'expertise de chirurgiens très renommés avec lesquels on travaille pour développer les outils dont ils ont vraiment besoin, qu'ils vont vraiment utiliser, avec l'objectif de devenir un standard dans tous les blocs du monde c'est-à-dire de développer un outil qui ne soit pas un gadget mais vraiment ce dont ils ont besoin pour mieux soigner les patients de manière plus efficace et plus fiable. On, fait, on développe une plateforme de robotique collaborative mais aussi du logiciel à base d'IA. On ne peut pas montrer la partie robotique à cause d'un du, certain nombre de brevets en cours d'études, en revanche on peut montrer à quoi sert la partie logicielle et intelligence artificielle que, que nous développons. Et c'est ce que font Marion et Nicolas.
4: Nous avons développé des algorithmes de IA qui permettent à notre plateforme robotique collaborative de se localiser par rapport à l'anatomie du patient. Vous voyez ici du code de la cinématique de notre système qui permettent à notre robot de guider le geste du chirurgien et fiabiliser la précision de son geste.
2: Pour une chirurgie du genou, on cherche à placer de manière précise une prothèse sur les extrémités de l'articulation du patient. Ça consiste à réaliser des coupes précises qu'on voit ici sur le tibia et sur le fémur. Au moment de la coupe, c'est de la co-manipulation. Le chirurgien tient le moteur chirurgical, qui est placé de manière précise pour effectuer la coupe. Euh, et quand on a fini les coupes, on peut placer de manière précise un implant et garantir le succès de l'opération.
5: On est convaincu que la chirurgie est en train d'entrer dans une nouvelle ère d'homogénéisation de la qualité de la fiabilité du geste chirurgical grâce à la technologie. Et c'est vraiment notre ambition, au-delà du genou par lequel on commence, d'étendre notre plateforme technologique à une multitude d'applications en chirurgie orthopédique. Dans ce but, on construit dès aujourd'hui, avec des chirurgiens, les outils du futur qui permettront à chaque chirurgien d'avoir le geste parfait pour chaque patient adopté, adapté à son, son anatomie spécifique. Jusqu'à présent, on est en phase de développement euh, et on ne peut pas tout montrer à cause de contraintes de, de confidentialité liées à la propriété intellectuelle. Mais On espère que d'ici fin 2022, vous pourrez revenir et voir le robot finalisé, beau, actif, euh, en train d'opérer euh, et de mieux soigner les patients.
0: Et oui, on ne peut pas tout dire. C'est passionnant de rentrer dans les coulisses des startups qui préparent le monde de demain. Voilà, c'était Smart Tech. On a eu un début de semaine assez pédagogique en essayant d'expliquer les crypto-monnaies le plus simplement possible et puis en se préoccupant aussi du volet numérique à la COP26 aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est sans doute pas suffisamment exploré. Demain, de nouvelles discussions autour de la tech et du monde de l'innovation. Merci à tous de nous suivre. On est en direct sur la chaîne Smart à 11h, mais aussi disponible sur les réseaux sociaux et sur le web, bien évidemment. Je vous dis à demain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Smart
4: Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.